Hola Iglesia Newport, yo soy Stephanie. Y yo soy Jacqueline. Bienvenidos a nuestra reunión en línea el día de hoy. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros desde sus hogares. Queremos darle la bienvenida a todos los que están con nosotros por primera vez. Gracias por estar aquí. Esperamos que puedan disfrutar de la reunión que hemos preparado para usted. Hey, queremos conocerte y conectarnos con usted durante la semana. En su pantalla puede ver las varias formas de cómo se puede comunicar con nosotros. Estamos aquí por usted. Estamos muy contentos que muchas personas se estén conectando de diferentes partes de Estados Unidos y Latino Latinoamérica. Gracias por ser parte de la Iglesia Newport. También queremos animarle para que sigan invitando a sus amigos y familiares para que ellos también puedan escuchar un mensaje de fe, amor y esperanza. El mensaje de Jesús. Ahora vamos a entrar al tiempo de alabanza. Este es un tiempo donde juntos podemos cantar y elevar el nombre de Jesús. En un tiempo donde la enfermedad se está elevando, el miedo y la incerteza está presente. Así que juntos podemos elevar el nombre de Dios sobre nuestras circunstancias. La Biblia dice que la presencia de Dios está en medio de la alabanza y donde la presencia de Dios está hay libertad, amor, sanidad y gracia. Así que súbele a su televisor o dispositivo y ya la vemos todos juntos. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esa canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más Que pueda salvar Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios. Oh, 
la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de una virgen elegiste tu nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo
Gracias Dios por, por tu presencia en, este, en esta mañana Dios Gracias Dios por, por estar aquí en nuestros hogares En cada uno de nosotros Dios Dios te amamos Dios Te adoramos, te honramos en, Reconocemos en esta temporada Dios Que todo lo que necesitamos se encuentra en ti Todo lo que nuestra vida anhela Nuestra vida desea se encuentra en tu presencia Dios Te amamos, te adoramos Y en esta temporada confiamos en ti en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué increíble tiempo estamos teniendo el día de hoy. Me encanta el tiempo de alabanza que hemos tenido con nuestros amigos Jake y Raquel. En este momento vamos a seguir alabando a Dios, pero en este momento con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hey, si es la primera vez que estás aquí el día de hoy, porfa, no te sientas obligado a dar. Eso es para lo que somos de casa. Iglesia, gracias por tu generosidad, gracias por estar apoyándonos en esta temporada. Como iglesia, cada viernes estamos brindando comida, estamos llevando dispensa a nuestra comunidad aquí en Orange County. Hey, ¿sabes qué? Somos como iglesia, somos la respuesta para este mundo. La iglesia de Jesús es la esperanza para este mundo. Y como iglesia estamos llevando amor a las calles, estamos llevando amor a cada hogar aquí en California. Gracias por ser parte, Iglesia Newport, de esta temporada. Quiero animarte a que sigas siendo generoso en esta temporada. Sé que es una temporada difícil, una temporada inesperada, que nadie se ha imaginado lo que estamos viviendo. Pero podemos confiar en Dios. La Biblia dice que Dios es un buen padre, un Dios fiel, un Dios proveedor que está con nosotros. Hey, quiero animarte a que sigas siendo fiel con lo que Dios te ha dado. Probablemente tú dices en este momento, hey, pero acabo de perder mi trabajo. No tengo mucho en mi hogar. Estamos en una escasez. ¿Cómo, cómo estás pidiendo a que yo sea generoso? Hey, quiero decirte una cosa. No se trata de dinero. Puedes entregarle a Dios tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Así que en esta temporada entreguemos todo lo que somos en nuestro corazón, con nuestros talentos, con nuestro tiempo a Dios. Que es un Dios, un Dios fiel, un Dios justo. Él va a proveer en tu hogar. Así que confiemos en Él. ¿Qué tal si en la pantalla de tu televisor vas a poder ver las formas de que tú, como tú, puedes dar? Así que que Dios te bendiga y oremos juntos. Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu gracia. Yo oro en este momento, Dios, que tú proveas en cada hogar, de que tú suplas nuestras necesidades. Podemos confiar en ti en esta temporada. Yo confío en ti en esta temporada, Dios. Oro, Dios, que cuando tu, cuando tu provisión llegue a nuestra vida, podamos sembrar en la vida de otros, podamos sembrar en tu reino. Dios, confiamos en ti, te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hola Iglesia Newport, mi nombre es Giancarlos y soy parte del equipo de la Iglesia Newport. Estamos muy emocionados que ese es el día de hoy con nosotros. Hey, quiero contarte algo. Es que cada segundo domingo de cada mes nos reunimos en línea, nuestro servicio en línea en español. Para todos los que hablamos el lenguaje celestial, estoy muy contento de que estén aquí el día de hoy. Probablemente tú estás en tu hogar, con tu familia. Dependiendo en qué parte del mundo estás, probablemente ahorita estás tomando un desayuno, almorzando en la cama. No sé cómo estés, pero quiero decirte bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si es la primera vez que te conectas, hey, eres nuestro invitado especial. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que 
tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Probablemente uh, no has escuchado anteriormente de Jesús, es la primera vez que te conectas el día de hoy. Uh, hey, acompáñanos con eh, ese día, acompáñanos con todas las historias que te vamos a contar hoy día, con, con lo que te voy a explicar hoy día y créeme que la palabra de Dios va a tocar tu corazón, sé que va a ser un, un ánimo para ti, para tu familia, en tu hogar. Así que, ¿qué tal si leemos la palabra de Dios juntos? Uh, y quiero contarles el contexto de esta historia antes que entremos a la palabra de Dios. Esta historia es la historia de Pablo y Silas. Probablemente alguien lo ha escuchado, pero es una historia muy famosa, muy conocida. Probablemente alguien lo ha escuchado. Y ese es Pablo y Silas. Son dos hombres que, están, que aman a Dios, que están realmente apasionados por Dios y quieren que han tenido un encuentro personal con Jesús. Han entendido el amor, la gracia de Jesús. Y en un momento ellos deciden viajar por todo el mundo para que ellos puedan conocer, para que más gente pueda conocer acerca del amor de Jesús. Así que ellos deciden viajar a un lugar específico y eso es lo que sucede. Pueden acompañarme en Hechos 17, versículo 22, dice. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban predicando en una plaza, hablando acerca de Jesús, declarando acerca de cuán un buen Jesús tenemos, de cuán amoroso es él, cuánto que él brinda paz, que él es un Dios de reconciliación. Y dice Pablo, entonces la multitud se, se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, ese es, es, los metió al calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A esa medianoche, Pablo y Sila se pusieron a arar y cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron las puertas y los presos se le soltaron las cadenas. El carcelero, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo gritó ¡No! No tengas, no te hagas ningún daño, por favor. Todos estamos aquí. El carcelero pidió que se, se prendiera la luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego, sac, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree, y Pablo y Silas le responde, creen el Señor Jesús. Así, tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les, les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Me encanta esa historia, me encanta esa historia. Así que antes de entrar a la palabra de Dios profundamente, ¿qué tal si oramos por un momento? Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por este hermoso 
día que nos has permitido estar aquí. Gracias por tu amor y por tu gracia. Dios, oro en este momento que tu palabra, que tu gracia, que tu amor pueda, pueda abrir nuestros corazones, pueda abrir nuestras mentes y que tu palabra pueda tocar nuestra vida, que pueda transformar nuestros corazones. Dios, yo oro en este momento por cada persona que está escuchando, que tu palabra, Dios, pueda transformarnos. Te amamos, Dios, anímanos, háblanos, trae vida a nuestras familias, a nuestras circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. ¿Qué tal 2020 estamos viviendo, verdad? ¿Qué tal 2020? Honestamente, este año es un año que vamos a recordar por el resto de nuestra vida. Es un año que vamos a recordarlo por siempre. Así que, uh, no sé para ti, pero una de las cosas que a mí más me encanta es viajar. Me encanta viajar, especialmente con mi esposa en esta temporada. Algo que nos ha, nos, ha, nos ha encantado y hemos creado muchas memorias ha sido viajando. Me encanta viajar por diferentes lugares. Y yo recuerdo ese, uh, el 2019, uh, antes de terminar el 2019, con mi esposo hablamos ¡Hey! Es tiempo que en el 2020 podamos planear algunos viajes. Ella me decía, ya, está bien. Ella estaba emocionada. Yo estaba realmente emocionada. Juntos estábamos planeando nuestro 2020. Queríamos uh, planear en qué lugares podíamos visitar, qué lugares podíamos conocer. Porque algo, algo increíble de viajar es que tú puedes, tienes la capacidad de conocer ciudades, comida, lugares. Y es súper, súper chévere. Así que comenzamos a planear nuestro 2020. Yo me acuerdo diciendo a mi esposa, ok, ¿dónde vamos a viajar este 2020? Ok, dijimos, en marzo, abril, queremos ir a Europa. Y estábamos diciendo, ok, hay que hacerlo, let's go. Entonces, que dijimos? Marzo, nos vamos a Europa. Empezamos a ir a Londres. Después de Londres, nos vamos a ir a, a París por algunos días. Después de París, nos vamos a Italia por unos días y podemos terminar en España. Y estábamos muy emocionados. Luego dijimos, ok, estábamos planeando ese viaje. Y luego dijimos, en junio, ok, ¿qué hacemos en junio? Ok, vamos a Miami, hay una conferencia en Miami. Podemos ir a una conferencia en Miami por unos días. Luego podemos visitar a la familia de Poli, tiene una familia allá en Florida. Luego podemos ir a las playas. Miami es muy conocido por sus playas con arena blanca, agua súper clara, hermoso, es clima perfecto. Entonces, habíamos planeado, teníamos la mitad del año cubierto. Entonces, en julio dijimos, ok, en julio nos vamos a Perú. Ok, regresamos a mi tierra, a mi tierra peruana. Vamos a ir a comer un, un, un pa, una papa a la bancaína, un cevichito ahí. Si conoces la comida peruana, quiero decirte, si no conoces la comida peruana, lo que te estás perdiendo. Así que estamos pensando y planeando con mi esposa ir en julio a Perú. Y luego dijimos, ok, ¿qué más podemos viajar? En septiembre. Ok, nos vamos en septiembre a Nueva York. Oh my God, Nueva York, es el mejor lugar aquí en Estados Unidos, me encanta Nueva York. Y dijimos, vamos a Nueva York y finalmente estamos pensando terminar el año en uno de los lugares más increíbles que es Hawái. Dijimos, ok, vamos a Hawái en 2020, antes de terminar el año y, term y, y habíamos planeado. Yo recuerdo en esos días planeando con mi esposa, yo estaba, nos quedamos toda la noche solo pensando, teniendo, soñando, con, oh, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento de ir a todos esos lugares que habíamos planeado en el 2020. Yo recuerdo entrando a, 
a internet, estando en mi Instagram, buscando restaurantes en Francia, dónde comer un buen, una comida en Francia, dónde ir a Italia, ir a los museos, y pensando en ir en Nueva York. Yo me imaginaba con mi esposa caminando por las calles de Nueva York, de la mano, yendo a, re a restaurantes, museos, arte. Me imaginaba en Hawái, ahí tomando sol, bronceado, con, ¿sabes? Y soñando, solo imaginamos y soñamos en ese momento. Yo recuerdo en enero, mi esposa me dice, ok, es el tiempo de comprar el pasaje. Y yo decía, ya, hay que hacerlo. Estamos a punto de semanas de planeando cómo comprar los pasajes. Y en ese momento sucede lo inesperado. Sí, sucede lo que, lo que todos estamos viviendo en estos momentos, que es el coronavirus, ¿no? la pandemia que ha cancelado todo. Y yo recuerdo cuando estábamos a punto de comprar esos pasajes para viajar todo este año, viene el tema de la pandemia y, nos y yo me quedé en shock, porque primero nos dicen, eh, no pueden salir del estado de California. ¿Qué es? Oh, ¿Cómo no vamos a poder salir? Luego dicen, no, no pueden... Ah, gente de Estados Unidos no puede ir a Europa, nos cancelaron la entrada a Europa y no podíamos salir a ningún lugar. El epicentro de, del coronavirus era Nueva York. Estábamos como Isaac, como no, 2020. Te habíamos planeado, mi esposa y yo, habíamos planeado ir a todos esos lugares. Yo ya me imaginaba en la Torre Eiffel, en París, tomándome mi selfie con mi esposa, bien chévere. Estaba emocionado y cómo nos has cancelado. Lo inesperado vino de un momento a otro. Y estábamos en esa circunstancia. Yo como entré a entrar en caos, en depresión. Oh, no voy a ir a Perú, mi ceviche, extraño el ceviche, la comida peruana. No, estaba como un poco, mi esposa oraba por mí, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces nuestros sueños del 2020, nuestras expectativas acerca del 2020 se reducieron a cuatro paredes. Se reducieron a quedarnos en la casa por mucho tiempo. Yo sé que muchos están en la misma circunstancia, pero yo sé que también muchos han pasado es que han tenido sueños de este 2020 diciendo, hey, este año mi deseo es construir mi, mi empresa. Tengo una idea, tengo una idea increíble que la quiero convertir en realidad. Este año 2020, agárrate. Porque quiero decirte algo, nadie empezó este 2020 diciendo, hey, va a ser un terrible año. No, todos empezamos este año con expectativa, diciendo, este año, uh, este año me caso. Este año le, le, le voy a preguntar a la chica de mi vida que quiero ser su novio. Este año quiero construir un hogar. Este, este año quiero construir mi empresa. Quiero este año crecer en mi, en, en mi conocimiento. Quiero ir a la universidad. Un montón de sueños y, y anhelos que tú y yo hemos tenido muchas expectativas para este año. Pero lo inesperado ha venido. Lo inesperado ha llegado. Y lo mismo con Pablo y Silas. Pablo y Silas planearon este viaje. Fueron a, de viaje a hablar acerca de Jesús. Ellos estaban yendo a diferentes ciudades y llegan a esta ciudad a hablar acerca de Jesús. Están en la plaza, dice la Biblia. Están hablando acerca de Jesús. Jesús te ama. Jesús está cerca. Él es un Dios de paz. Estaba gritando Pablo y Silas emocionados, hablando acerca de Jesús. Y en ese y un momento a otro, ¡boom! Los llevan a la cárcel. De un momento a otro lo inesperado viene 
para Pablo y para Silas. Y lo que me llama la atención es esto. Es que a Pablo, a Silas, lo comienza, le, la Biblia dice que le quitan la ropa. Le quitan toda la ropa y comienzan a azotarlos. Comienzan a, mal, a azotarlos delante de toda la gente en la plaza y los llevan a la cárcel más profunda. A la cárcel de máxima seguridad. Hey, lo que me encanta de Pablo y Silas es eso. Que ahí a ellos, en medio del dolor, porque quiero, quiero contarte algo, los azotaron y tenían muchas heridas probablemente en su cuerpo. Su cuerpo estaba lleno de heridas, estaban metidos en la cárcel de máxima seguridad, en, en el hoyo más profundo en esos tiempos. Y cuando tú piensas en una cárcel, probablemente tenemos toda la idea de es un, un lugar obviamente pequeño, pero con una cama, ¿no? Una cama al costado, un lugar donde tú puedes hacer tus necesidades fisiológicas, como todos. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo era como una cueva pequeña para probablemente los presos que estaban anteriormente habían hecho sus necesidades fisiológicas, en, estaban ahí en cualquier parte. La, las paredes no eran paredes lisas, eran paredes con rocas que, que no podías recostarte. Y Pablo y Silas tenían muchas heridas en su cuerpo. ¿Te imaginas Pablo y Silas? Imagínate por un momento Pablo y Silas. Ellos estaban ahí, todo el cuerpo maltratado con heridas, sin ropa, con frío. No podían recostarse a la pared porque, porque las paredes tenían, eran en formas de rocas y lastimaban su cuerpo. Estaban probablemente parados en ese momento. Lo inesperado ha venido, algo que no se imaginaron. Sus expectativas eran totalmente diferentes para este viaje, pero lo inesperado llegó, lo inesperado vino y me encanta. Porque cuando lo inesperado viene, tú y yo tenemos la decisión de cómo, de cómo responder. Cuando lo inesperado viene, tú y yo podemos tomar la decisión de cómo responder. Y Pablo y Silas, en medio del dolor, ahí en la cárcel, en cuatro paredes, sus, sus sueños se reducieron a cuatro paredes, igual que los nuestros, ¿verdad? <risa> Pero ahí Pablo y Silas comenzaron a hacer dos cosas que transformó esa circunstancia en una circunstancia mejor. Dos cosas que hicieron que su circunstancia sea transformada. La primera cosa que Pablo y Silas hicieron es orar. Y la segunda cosa fue alabar. Orar y cantar a Dios. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios a medianoche. Y que la gente alrededor, los otros presos, podían escucharlos. Es increíble porque en esta temporada que estamos viendo de coronavirus, no sé para ti, pero para mí, en muchas oportunidades he pasado la medianoche. Muchas oportunidades, eran 12 de la noche, no podía dormir. Estaba como, Dios mío, no puedo dormir. Estaba como preocupado en mi mente, preocupado cómo solucionar problemas, preocupado cómo se va a pagar la renta, preocupado cómo vamos a comer, preocupado cómo estará mi familia, preocupado qué va a pasar de mí, teniendo un montón de preguntas en mi mente, qué va a pasar, ¿Cuál es, cuál es, cómo se ve el futuro, no sabemos lo que está pasando en este momento, no entiendo, tratando de resolver los problemas en mi mente y no podía dormir, yo recuerdo muchas noches tratando, no podía dormir, me moví 
movía por un lado, me movía por el otro lado. Mi esposa decía, hey, duerme. Él decía, no puedo, no puedo dormir. Y la Biblia dice que era medianoche. Pablo y Silas comienzan a orar y a cantar a Dios. Y me encanta. Me encanta porque esa es la respuesta de Pablo y Silas a lo inesperado. Cuando ellos están en lo inesperado, comienzan a orar y a alabar a Dios. Y sabes que la verdad es que uh, la verdad es que todos tenemos una idea acerca de qué es oración. A veces cuando, cuando, cuando escuchamos la palabra oración, tenemos vienen diferentes ideas a nuestra mente acerca de esa frase. Pero oración es algo tan simple y profundo. Algo tan simple que, que tú y yo podemos, estamos actos. A veces pensamos que no puedo orar porque las cosas, uh, no puedo, la única forma que pueda orar es cuando todas las cosas estén bien en mi vida. No cuando sea perfecto, cuando todo esté en orden. Hey, ¿cómo, ¿Cómo voy a poder orar? Porque tú no sabes cómo soy, tú no sabes lo que he visto ayer, tú no sabes cómo he reaccionado, cómo, cómo me puedo acercar a Dios. Pero la verdad es que cada uno, cada persona en el mundo puede Orar. Y orar es algo tan simple. Quiero contarte eso. Orar es algo tan simple. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Yo recuerdo cuando era más joven, cuando tenía eh, 13, 14 años. Yo recuerdo yendo a la casa de mi abuela. Yendo a visitarla. Con, en ese entonces yo era un skater, ¿no? Rebelde. Yo era un rebelde skater. Yo tenía mi skateboarding. Estaba ahí con mi skate, con mi espalda. En ese entonces no usabas... Uh, usabas pantalones súper anchos, tus boxers se notaban, tus calzo calzoncillos se notaban y tú entrabas así a la casa, entraba a la casa de mi abuela y decía, abuela, uh, ¿cómo estás? Y yo recuerdo a mi abuela diciéndome, hijo, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Y yo decía, no, no entendía, mi mente no, le, no entendía acerca de lo que ella me estaba diciendo. Y decía, estoy orando por ti, pero orar es simplemente hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Y la oración, la, lo, que, lo que la oración produce es cuando tú hablas con Dios, la oración produce una conexión y una relación. Una conexión y una relación. Y para ti y para mí eso es familiar. Hey, cuando tú estás pasando por un momento, no sé, te pasó algo, tuviste una experiencia, lo que sea. La primera cosa que tú haces es llamar a tu amigo o a tu amiga. Y pasas las siguientes horas, las siguientes horas conversando y contando. Oh, sí, me dijo esto. Y, y conversas y conversas. Y luego lo que sucede es, oh, lo que sucede es comienzas a conectarte más con la persona. Tu relación comienza a crecer. Cuando yo conocí a mi esposa... Una de las cosas que yo quería hacer es hablar con ella todo el día. Yo la, quería, la llamaba, hablaba con ella, le contaba cómo era mi día, le contaba acerca de mis buenos momentos, mis malos momentos, todas mis experiencias, mis sueños, mis anhelos, absolutamente todo. Y lo que creaba con mi esposa era conexión y relación. Y es por eso que siempre, dice, siempre decimos, yo he escuchado en la iglesia, hey, tengo una relación con Jesús. Porque construir una relación con Jesús, el inicio comienza con la oración. La oración te conecta con Dios. Y esa conexión es la que tú y yo necesitamos. Esa conexión es la que transforma nuestro interior. 
Es esa conexión con Dios la que hace que un momento difícil, un momento oscuro, un momento de depresión se convierta en un momento, un momento de aprendizaje, un momento de dolor se convierte en un momento de gozo, un momento de desesperanza se convierte en un momento de esperanza. Pero esa conexión es la que tú y yo necesitamos. Cuando tú y yo oramos podemos ser honestos con Dios. A veces pensamos que solamente tenemos que decirle las cosas buenas que, que estamos haciendo delante de Dios. Tenemos que todo decir solo lo bueno, lo bonito y no ser real. Tú puedes ser real con Dios. Tú puedes ser auténtico con Dios. Tú puedes decirle, Dios, no entiendo lo que está pasando. Dios, yo no sé. Ah, este 2020 lo odio. No entiendo por qué. Yo tenía planes increíbles y vine eso. No entiendo lo que está pasando, pero Dios, dame las fuerzas. Te necesito. Dios, protégeme, guárdame. Dios, háblame. Tú puedes hablar con Dios libremente, ser real. Y créeme que esa conexión, todo empieza con una oración, se convierte en una conexión y se transforma en una relación. Y la conexión con Dios, esa relación con Dios, produce algo en nosotros. Y me encanta eso, es porque para ti y para mí es algo familiar. ¿Sabes qué? Cuando hace, uno, hace, unas, hace unos años atrás vino un amigo aquí a California. Y él me contó, él vino aquí, pasó unas semanas con nosotros. Uh, y mis amigos comenzaron a conocerlo y todos me decían, su nombre es Carlos. Y mi nombre es Giancarlos. Entonces, mis amigos aquí en California me decían, hey, Giancarlos, ah, tú y Carlos obviamente tienen el mismo nombre, pero al mismo tiempo ah, se visten muy parecido, se ríen muy similar, caminan muy parecido, tienen casi el mismo estilo del cabello. Y, y la verdad es que sí. <risa> la verdad es que sí, somos muy parecidos. ¿Y sabes por qué? Es porque... Hemos pasado tiempo, mucho tiempo juntos. Nuestra conexión, nuestra amistad. La gente puede ver cosas de Carlos en mí y pueden ver cosas de Giancarlos en mi amigo Carlos. Es porque pasamos tiempo juntos. Esa conexión, esa relación, que es lo mismo con Dios. Cuando tú te conectas con Dios a través de la oración, algo sucede. Algo, algo pasa, esa conexión produce en nosotros que podamos mirar diferente. Nuestra perspectiva del mundo cambia. Podemos perdonar, podemos amar, podemos tener esperanza, podemos tener fe, podemos amar a los demás. Es que nuestra conexión con Dios hace la diferencia y todo empieza con la oración, la oración, conexión y relación. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Así que luego la Biblia dice que Pablo y Silas comienzan a alabar, a cantar a Dios. Esa es la segunda cosa que comienzan a hacer, comienzan a cantar alabanzas a Dios y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Uh, la música es algo que ha estado muy involucrada en mi vida desde muy pequeño. Yo recuerdo cuando mi mamá, uh, está haciendo mucho calor ahorita, estamos en verano aquí en California, está que quema. Así que uh, yo recuerdo a mi madre cuando estaba, cuando ella, yo era muy, muy joven, eh, cuando estaba en Perú, yo recuerdo, ella se levantaba todos los sábados a las 8 de la mañana 
ponía su música y yo crecí así. Ponía y él escuchaba de todo, dependiendo de su, su semana, ¿no? Si estaba frustrada, ponía, no sé, Gloria Trevi. Si estaba como contenta, ponía Madonna y bailaba y hacía su música y saltaba y cantaba. Y yo recuerdo mientras limpiaba, obviamente, porque la mamá es así. La mamá limpia, canta, hace todo en un, en un momento. Así que siempre crecí con música en mi casa. Y la música tiene mucho poder en nosotros. No sé si te has dado cuenta cuando a veces... Uh, de, de, dependiendo la semana de cómo está la música tiene momentos no en momentos donde si estás enamorado puedes escuchar canciones no románticas si estás yendo al gimnasio escuchas algo más fuerte no como para que te motive y estás como oh, entrenas haces fuerza y dependiendo del momento en el que estés viviendo escuchas un tipo de música y me encanta la música porque la música tiene el poder para crear una atmósfera no hay nada más chévere que ingresar a un restaurante y tienes la música atrás, ¿no? Entras a un café, estás tomando tu cappuccino, tu croissant y estás escuchando una música suave, de piano, relajante. La música crea mucha atmósfera. Yo recuerdo en mis tiempos de enamor que estaba enamorado, bueno, sigo enamorada de mi esposa, pero yo recuerdo una canción que yo siempre la canta le cantaba antes de casarme. Decía, quiero... Casarme contigo. No recuerdo la letra de los demás, pero esa canción que yo le cantaba a mi esposa, porque quería casarme con ella. Esa música uh, trans transcribía, o, transcribía lo, que yo, lo que estaba pasando en mi corazón. Esa música traducía lo que estaba pasando en ese momento, lo que estaba sintiendo en mis emociones. Así que la música tiene mucho poder en nuestras vidas. Y Pablo y Sila comienzan a cantar no a sus lo que sus emociones estaban diciendo, no de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo al momento que estaban viviendo, porque era un momento un poco difícil, era un momento oscuro, un momento de dolor, un momento de, de desánimo, estaban, estaban, estaban en su peor momento encarcelados, lastimados por dentro y por fuera con muchas heridas lastimadas. Era un momento de desánimo. Sus sueños eran, estaban aquí. Entraron con mucha expectativa. Y sus sueños, sus expectativas estaban en los pisos. Y en vez de quedarse llorando, lamentándose, diciendo, ¡Oh, no! ¿Por qué? Porque en vez de estar metidos en su cama llorando, deprimidos, tristes, renegando, este año es terrible, comenzaron a cantar a Dios y comenzaron a levantar la, su alabanza, su cántico a Dios más que en su circunstancia. Su circunstancia estaba aquí, pero su alabanza, su canto a Dios comenzó a crecer. Que todos alrededor comenzaron a escucharlo. Eso es impresionante. Todos alrededor, los otros presos comenzaron a escuchar la oración de Pablo, el cántico de Pablo. Yo quiero animarte esta mañana. Probablemente tú has perdido tu trabajo probablemente has perdido tu, la idea de negocio que habías invertido mucho dinero no ha funcionado probablemente estás en vez de invertir en tu negocio estás invirtiendo en tu salud porque te has contagiado del coronavirus probablemente alguien ha fallecido en tu hogar probablemente todas las ideas todos los planes que tenías para este año no está sucediendo y porque lo inesperado ha venido y la vida está llena de inesperados. 
está llegando de momentos inesperados. Y cuando lo inesperado venga, tú puedes tomar la decisión que Pablo y Silas tomaron. Se pusieron de pie y a medianoche, dice la Biblia, comenzaron a levantar su voz en oración. Comenzaron a cantar a Dios diciendo, yo me imagino a Pablo ahí con el dolor de su cuerpo desanimado, triste deprimido, con todas las emociones en su interior. Entonces Pablo y Sila comenzaron a cantar a Dios. Levantaban su voz, levantaron su oración en medio de la circunstancia. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué vas a hacer en lo inesperado? ¿Qué vas a hacer en esta temporada de lo inesperado? Donde todos estamos pasando un momento que, que no lo entendemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte deprimido en tu hogar? ¿Triste? ¿Renegando? ¿Lamentándote? ¿De este momento vas a decidir confiar en Dios? ¿Levantar tu voz? ¿Acercarte a Él? ¿Que Él va a producir algo en nuestro interior? ¿A través de la oración? ¿A través de la alabanza? Porque la Biblia dice que en medio de la alabanza de, de Dios está su presencia y donde está su presencia hay libertad. Dios quiere darte libertad donde tú estás, en tu hogar, en tu casa. Dios quiere dar restauración en tu hogar. Probablemente estás ahí en cuatro paredes diciendo no soporto estar aquí, ya quiero salir, ya quiero, ya quiero irme, estoy como en una cárcel. Probablemente Dios quiere usarte en tu hogar. Probablemente Dios quiere usar tu vida donde tú estás en estos momentos para que seas una bendición para tus padres. Probablemente Dios quiere usarte para traer reconciliación en tu hogar. Probablemente Dios quiere hacer algo especial en tu hogar y todo empieza contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en esta temporada? Lamentarte o conectarte con Dios, buscar a Dios y créeme. Yo sé, la Biblia dice en Jeremías que yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal para darte un gran futuro. Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios tiene un plan de bien y no de mal. Él no te ha olvidado. Él sabe quién es. Él está mirándote. Y créeme con todo mi corazón, yo creo que lo mejor está por venir para tu vida. Si el día de hoy probablemente estás conectado Ah, por la primera vez y nunca has aceptado a Jesús probablemente has escuchado acerca de Jesús pero hoy día dices ¿sabes qué? yo necesito de Jesús si tú eres la persona yo quiero invitarte en esta mañana a que tú puedas aceptar a Jesús no está, es, es simple es una simple pero profunda oración yo la hice hace, hace 15 años atrás y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida si tú eres la persona, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador el día de hoy, yo quiero invitarte donde estás en tu hogar, que tú puedas uh, repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos donde estás y repite esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, en esta mañana me he dado cuenta que no puedo vivir sin ti. Señor Jesús, yo me rindo ante tu presencia. Te amo, en tu nombre oro. Amén. Amén.
y amén. Hey, felicitaciones si tú has repetido esta oración el día de hoy. Bienvenido a la familia de Newport. Bienvenido a la familia de la iglesia Newport. Hey, queremos estar conectados a ti. No hagas la vida solo. Hey, queremos, estamos teniendo conversaciones en Zoom. Queremos conectarte contigo. En la parte de tu televisor vas a ver de cómo podemos conectarte a ti. No estés solo. No hagas la vida solo. Necesitamos unos a otros. Queremos conocerte donde tú estés. Hey, escríbenos. Contáctanos con nosotros. Vas a ver la información que queremos conocerte. Esperamos que este, este servicio del día de hoy ha sido una de, de bendición para tu vida. Así que en este momento quiero terminar... Diciendo, nos vemos el segundo, el siguiente mes, el segundo domingo del mes de octubre. Conecta con nosotros, comparte este mensaje y yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Así que, ¿por qué no oramos y terminamos esta mañana? Dios, gracias por este día. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas el día de hoy. Dios, yo oro para que cada persona donde estén puedan escuchar ese mensaje. Dios, tú puedas tocar sus vidas. Dios, oro para que tú bendigas sus hogares, para que tú los ayudes a entender que cuando el inesperado venga, tú puedas, ellos puedan buscarte a ti, ellos puedan correr hacia ti y que tú eres un Dios que está con ellos. Dios, te amamos. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un gusto que estén con nosotros, Iglesia Newport. Los amamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios lo bendiga. Bye, bye.